0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va a Sara Garino.
1: Grazie, grazie al nostro Federico, al Timone della Regia. Bentrovati, bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Come o meglio, dove potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, in DAB, sul canale 252 del Digitale Terrestre, su smartphone o tablet utilizzando l'apposita applicazione, e naturalmente su YouTube. Facebook di Radio Libertà. Federico ricordiamo anche i numeri per poter partecipare.
0: Certo Sara potete telefonarci allo 0266 203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756 che Sara prontamente leggerà.
1: Grazie, grazie mille Federico. Entriamo dunque nel vivo della diretta dal pubblico al privato. Sicurezza Bene, primario, ne parleremo quest'oggi con Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, uno dei principali sindacati di polizia italiani, ben trovato Andrea, grazie mille per essere con noi.
2: Ciao Sara, grazie, grazie mille a voi.
1: Ne parliamo con Claudio Verzola di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, l'associazione che compendia i datori di lavoro che si occupano di sicurezza private, che il pubblico di Alto Mare già conosce. Ben trovato Claudio.
3: Grazie Sara, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a te. Abbiamo poi con noi per la Lega l'onorevole Jacopo Morrone, già sottosegretario di Stato alla Giustizia. Ben trovato, onorevole.
4: Buongiorno a tutti e grazie di questo invito e di questa tematica che si tiene molto vicina a un argomento come quello della sicurezza.
1: Assolutamente sì, proprio così. Onorevole, grazie a lei per la partecipazione. Saluto e do il benvenuto, sempre per la Lega, anche al senatore Umberto Fusco, membro della Commissione Difesa. Senatore, buongiorno e benvenuto ad Alto Mare.
5: Buongiorno, sono onorato dell'invito e un saluto a tutti.
1: Grazie, grazie mille anche a lei senatore. Dunque entriamo subito nel vivo della diretta con i temi cogenti e bollenti che interessano per l'appunto il comparto sicurezza. Versante pubblico, cote privata. Cominciamo dalla polizia, cominciamo da te. Andrea, quali sono le problematiche principali che affliggono il settore e quali le risposte non più procrastinabili che una buona politica, la politica di buon senso che da sempre però porta avanti la Lega, dovrebbe, deve essere pronta a fornire?
2: Sì, grazie Sara. Saluto ovviamente eh, gli ascoltatori e ovviamente anche gli altri invitati no? per questa tematica che ritengo che sia ovviamente per il mio comparto fondamentale eh, la sicurezza. La sicurezza è il rapporto poi a quello che è la politica, gli interventi della politica. In questi ultimi anni abbiamo subito un'escalation negativa eh, tutto, per tutto ciò che attiene alla materia di sicurezza. È uscito qualcosa di buono come lo strumento del Taser, che, che certamente utilizziamo, e stiamo utilizzando un po' in tutte le questioni italiane, con risultati che però preoccupano. Perché, eh, da una parte, se il risultato dell'utilizzo del Taser è buono, dall'altra ci sono molte critiche da parte, di parte della politica. Allora ci si chiede se veramente la sicurezza è un bene primario, no? oggi si parla di sicurezza bene primario, come, si può, come ci si può dividere? tra una fazione e un'altra, tra un partito e un altro, tra una parte e l'altra dell'Italia, quando il giusto è il giusto e lo sbagliato è sbagliato. Quando noi siamo in strada affrontiamo situazioni delle più più disparate, Eh, l'utilizzo di alcol e droga che porta conseguenze gravissime a livello anche penale per quanto riguarda la guida, i omicidi statali, Eh, violazioni di tutti i tipi ordine pubblico eh, di tutto come ci si può dividere? ecco la domanda che faccio alla politica che ci ascolta stamattina come ci si può dividere di fronte a questi temi così importanti come è possibile che ci siano addirittura dei politici che che vanno appunto in alcune sedi istituzionali a parlare di utilizzo di cannabis e di sostanze anche leggere che però poi utilizzate alla guida diventano pericolosissime come è possibile, chiedo io alla politica ci ascolta, ma anche quella che non ci ascolta in questo momento, spero che queste parole possano arrivare il più lontano possibile come è possibile pensare ancora che ci possano essere queste divisioni Teser sì, teser no. Il teser è uno strumento utilizzato in, tutti, in molti paesi democratici con ottimi risultati. In Italia, secondo una parte della politica e non soltanto, il teser è pericoloso. È Pericoloso questo lo dicono loro, perché a noi salva la vita, salva la vita anche alla, alla persona armata con maceti, coltelli e salva la vita anche a terzi passanti. Voglio, portare un piccolo, voglio fare un piccolo riassunto velocissimo su quello che è successo lo scorso anno a Roma Termini un, un cittadino extracomunitario armato di macete fuori dalla stazione minacciava passanti e poliziotti. Un poliziotto giustamente eh, ha ritenuto opportuno questa è la scelta che ha fatto lui operativamente parlando perché non ci sono regole di ingaggio, non ci sono protocolli operativi quindi ovviamente dobbiamo sì. lasciare tutto a quella che era buona volontà e il buon senso del poliziotto che però poi condanniamo attenzione, allora il poliziotto ha deciso di sparare alle gambe ferendo non mortalmente ci mancherebbe il cittadino extracomunitario che cosa è successo? che il poliziotto è stato indagato per eh, abuso, se non sbaglio eccesso, colposo di legittima difesa qualche giorno fa il cittadino eh, che aveva offeso i poliziotti e i passanti ha distrutto un bar al centro di Roma perché pretendeva la colazione gratuita ora, tolto l'aspetto cittadino extracomunitario o italiano perché non cambia, chi commette reato non ha colori, non, non esiste razza, è indifferente come chi commette azioni buone, io quello che chiedo possibile che ci si debba dividere su argomenti del genere al punto tale da considerare valido un intervento di una persona con un macete e da considerare invalido un poliziotto che deve sparare tra virgolette in quel caso ha ferito alle gambe, eh? oltretutto eh, non mortalmente, per difendere gli altri e se stesso perché, ci si de- perché si deve arrivare in una situazione del genere? Perché la politica si divide? Perché io la risposta che credo di avercela, però è una risposta che, eh, con cui ci confrontiamo quotidianamente con io e i miei colleghi, io lavoro tutti i giorni in strada, e la risposta è questa, ormai siamo in un sistema. In un sistema con la S maiuscola, dove le cose devono sembra andare per forza in un certo modo. Sembra che se non vanno così, le cose non vanno bene. Ci si spacca sulla resa dei poliziotti, si spacca sulle tutele, ma non se ne parla mai delle tutele dei poliziotti, ma non si parla nemmeno di, di quelli che sono i diritti del lavoratore. È stato rinnovato un contratto, io credo, e eh, non è soltanto la mia opinione, a ribasso. Già scaduto, ci hanno pagato gli arretrati a distanza di mesi e mesi quasi noi devemosinare un diritto nostro e di questo non ne parla mai nessuno. E alla politica questo sto dicendo io, voglio sapere dalla politica, è una domanda che porto a nome di tutti i colleghi che rappresento, sia iscritti che non iscritti, mm-hmm. a nome di, del comparto, ma veramente la politica, la politica il sistema, lo Stato pensa che si possa assicurare la sicurezza, scusate il gioco di parole, in queste condizioni. Veramente pensate, pensiamo, che il poliziotto debba sobbarcarsi sulle proprie spalle tutte le responsabilità di di un sistema che non vuole assumersi responsabilità. Perché se il poliziotto sbaglia, paga sempre. Ma se qualcun altro sbaglia a livello di, diciamo così, parliamo di magistratura, a livello di istituzioni, eccetera, non pagano perché non c'è colpa grave e forse sarà anche giusto così, certamente deve essere così, ci chiediamo però com'è possibile che però quando il poliziotto sbaglia debba pagare sempre e paga con i soldi propri, attenzione, non essendoci tutele, non essendoci diritti, il poliziotto paga con i soldi propri, con i soldi che guadagna, con quei soldi che gli arrivano in ritardo degli straordinari, dopo mesi e mesi, dopo anni, ci devono pagare adesso, forse d'agosto, ad a straordinari di una anno e mezzo fa. Questo però è allucinante perché Perché noi quegli straordinari abbiamo fatti sul campo lavorando tutti certo. i giorni e prendendoci le nostre responsabilità. A distanza di un anno e mezzo mi paghi ovviamente eh, il giusto, non metto in dubbio, però con un anno e mezzo di ritardo. È come se io dovessi decidere una situazione importante dopo un anno e mezzo, non ha senso, perché io certo. decido in un secondo.
1: Certo, anche perché poi Andrea, taglio nel frattempo in questo anno e mezzo dov- dovete mangiare dovete tenere le vostre famiglie avete una vita quindi dover attendere così tanto il dovuto per il vostro servizio per la, per la vostra missione che cui non è soltanto una missione professionale ma anche una missione di vita la vostra chiaramente è, è alluzionante, come hai detto tutto. grazie grazie mille Andrea per la chiarezza che ci hai presentato il quadro l'ora- Sentiamo subito la politica, prima di passare anche alla Cote AIS. Sentiamo l'onorevole Morrone e subito dopo il senatore Bosco. Onorevole Morrone ci sente?
0: Onorevole, eh, disattivi pure il microfono.
4: Sì, mi sento.
1: Perfetto. Okay. Prego.
4: Beh, innanzitutto... Um... Seguo l'intervento che mi ha preceduto, Eh, non tutta la politica fa ragionamenti di buon senso, mi viene da dire. Nel senso, noi in queste ore eh, ci stiamo battendo perché la politica si occupi di temi concreti, quelli soprattutto che interessano a nostro avviso, agli italiani, che sono quelli delle tasse, delle imposte, del caro benzina piuttosto che il caro gas. Che, hanno, che ci hanno colpito negli ultimi mesi, che ci hanno fatto vedere le bollette schizzare di 3, 4, 5 volte. Pensiamo a casa nostra, ma pensiamo anche nelle aziende. Invece c'è una parte della politica che mi viene da dire eh, contro ogni buon senso, vorrebbe parlare di legalizzazione della cannabis, eh, piuttosto che di cittadinanza facile, quello di scuole. O di altri temi su cui bisognerebbe discutere, sicuramente più a lungo e non in questa fase. Quando abbiamo una guerra molto vicino a noi, quando abbiamo una situazione economica preoccupante, e quindi, ecco per rispondere a Andrea Cecchini, che mi ha, mi ha preceduto, dico la politica non è da confondere con che sia un'unica cosa, ci sono diverse sensibilità da partiti a partiti, da persona a persone. Mentre a mio avviso, e condivido eh, quello che ha detto precedentemente, quindi a quello che è stato fatto di buono, quindi noi come Lega ci siamo mossi dall'inizio per il Taser, abbiamo fatto una battaglia che è durata per anni, per avere una sperimentazione, poi per avere una dotazione, poi nei comuni sopra i 100.000 abitanti, adesso negli altri comuni, addirittura io che mi sento di rappresentare per quanto posso e dare voce... Alla polizia penitenziaria ancora non un corpo che ancora non ha visto eh, l'utilizzo. Quindi, eh, non è ancora finita questa, questa battaglia per cercare di portare una strumentazione non improntata nell'offendere, ma nel cercare di disincentivare quello che è il delinquente e andare avanti in quello che è la sua azione cri- criminale. Perché, come si è detto prima, il caso di Roma, lo ricordo, che con il Macete poteva veramente compiere quello che è una strage. O creare veramente danni. Quindi, ecco, bisognerebbe vedere quelli che sono gli effetti positivi. Purtroppo una parte della politica non la pensa come noi, pensa che sia più utile parlare di temi, eh, secondo me, catastrofici, perché se parliamo di legalizzazione della cannabis, e poi andiamo a vedere negli altri paesi dove questo processo è andato avanti, e vediamo l'aumento eh, in maniera esponenziale di quelli che sono determinati reati, soprattutto nei più giovani, questa cosa mi fa preoccupare, da padre di famiglia dico con buon senso che ci sono innanzitutto battaglie, che andrebbero progetti di legge che andrebbero fermati, cassati, per cercare di dare sicuramente più spazio, più tempo e più impegno da parte della politica di quello che è il tema sicurezza, e eh, il tema sicurezza che naturalmente è un argomento eh, caro, deve essere caro a quello che è lo Stato, perché ci sono dei corpi eh, qui ringraziamo ogni giorno per il lavoro che svolgono ringraziamo altrettanto per il ruolo che viene svolto da parte della sicurezza privata che è quella che è il tema un po' più poi di oggi e eh, ringraziamo perché sicuramente quando ci sono più occhi che vedono determinate situazioni e che in certo senso cercano di tenere in sicurezza quello che è eh, Così, um, um, momenti particolari, soprattutto quando ci sono determinati tipi di eventi che richiedono sì da parte dello Stato un impegno maggiore, ma che richiedono soprattutto da parte della sicurezza privata un impegno, quindi eh, un costo che purtroppo spesso e volentieri si devono far carico quelli che sono i gestori, quelli che sono gli organizzatori, ma il risultato finale che è quello che interessa a noi è che ci si possa divertire o si possa vivere in pace senza aver timore io fra l'altro sono romagnolo quindi conosco il problema dei grandi eventi eh, che devono essere una risorsa e non appunto un problema conosco il problema delle baby gang dove ci sono centinaia di ragazzi che arrivano in determinate località turistiche e eh, più o meno trainati dal, dal sentimento del branco eh, commettono poi reati creano il terrore questo spaventa turisti e quindi in questo caso ringrazio ancora una volta quella che è la sicurezza privata che collabora con la sicurezza pubblica per cercare appunto di garantire il rispetto dei diritti, la sanità la pace che penso sia questa voluta da tutti e mi spiace come politica quando invece si impegnano eh, un Parlamento si impegnano le commissioni per parlare di temi secondo me appunto inutili in questa fase o inutile a prescindere perché se parliamo di use call e di cittadinanza facile potremmo discutere ed esprimere ognuno quali siano le, le proprie idee e poi confrontarci e sono aperto a parlare di ogni cosa però eh, non a subire imposizioni e quando invece parliamo di legazione della cannabis eh, a prescindere da quello che sia il pensiero purtroppo anche di tanti parlamentari che non più tardi di un anno fa hanno raccolto decine di firme appunto per la legalizzazione di questa sostanza stupefacente che danneggia, eh, danneggia i giovani, i meno giovani poi soprattutto io sono preoccupato dei più giovani perché quando uno poi ha compiuto 18 anni poi può fare certe scelte sicuramente non autonomia eh, però sono più preoccupato questo va a colpire dei giovani che ancora hanno Uh, devono, devono formarsi e quindi vengono magari, magari trattati in inganno da quella che è una criminalità organizzata ecco, conoscendo determinate esperienze conoscendo quella che è la realtà mi spiace se la politica si deve occupare di questo
1: assolutamente, la droga è sempre è morte avisco, come ci ha ricordato so, più di una volta noi, il segretario eh, Matteo non,
4: Salvini esatto, noi non e fra l'altro con Matteo Salvini con cui avremo la nostra festa a Milano Marittima dal 29 al 2 di agosto, il 31 ci sarà Matteo Salvini e si parlerà proprio anche di questo, di un tema delicato come, come le droghe, come la droga legata appunto a, ai giovani, come legata alla delinquenza, all'aumento dei reati, quindi sono temi sensibili. La cosa che però tengo a specificare è che ci sono determinati partiti, e questo la Lega ci mette la firma, su cui su determinati temi abbiamo le idee chiare, quindi sia la sicurezza, sia la sicurezza privata, sia la vicinanza alle forze dell'ordine, sia la difesa delle nostre forze dell'ordine, perché se uno Stato non si impegna a preservare, a curare, a, così, a tutelare quelle che sono le forze dell'ordine, la sicurezza privata, è uno Stato che non ha dignità, quindi questo è il primo, primo punto, e, certo. eh, sia a determinati temi e no ad altri in maniera chiara. Purtroppo altri partiti che siedono in Parlamento non hanno le idee così chiare, o ancora di più, o ancora peggio, hanno le idee chiare che vanno contrarie a quelle che sono. Quindi quando lei parlava di eccesso colposo di difesa, oppure le potrei dire per la polizia penitenziaria la cosiddetta minaccia del reato di tortura, che mette nell'angolo tanti agenti della polizia penitenziaria, col timore, il terrore, la paura di poter intervenire, di poter poi naturalmente come in qualsiasi altro tipo di lavoro, dagli idraulici agli avvocati, alle forze dell'ordine chi sbaglia chi si fa prendere la mano ma si parla di poche unità eh, paga ma non è che debba pagare l'immagine della sicurezza l'immagine di che mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza altrui. Non mi va di generalizzare come invece una certa parte, soprattutto della sinistra, cerca di fare. Quindi cercare di strumentalizzare, cercare a livello ideologico di condannare. Se c'è un episodio dove una persona singolare, un soggetto, sbaglia, e quindi cercare di danneggiare l'intera immagine di quello che è il corpo, di quella che è la sicurezza privata. Se qualcuno sbaglia risponde personalmente, ma se noi cerchiamo di delegittimare, di togliere la dignità, di togliere la forza a chi fa sicurezza, facciamo del male a noi stessi. Perché non stiamo tutelando quelli che sono i nostri giovani, non stiamo tutelando quello che magari è vittima di quel caso in concreto, ma stiamo facendo perdere forza a un potere dello Stato, che è quello della sicurezza, che è forse uno dei più importanti.
1: Esatto, grazie, grazie onorevole per questo suo intervento, le chiedo di rimanere ancora con noi qualche minuto perché naturalmente sentiremo anche Claudio Verzolla di AIS, prima però sui tanti temi che ha riproposto lei e che ha sollevato prima Andrea Cecchini, voglio sentire anche il senatore Umberto Fusco, senatore parliamo di sicurezza e con lei, dato il periodo, lo facciamo anche in una dimensione, se vogliamo, particolare. È stato ufficiale dell'esercito italiano, quindi quando parliamo di sicurezza naturalmente parliamo di temi che per lei come per Andrea Cecchini dal punto di vista della professione barra missione sono particolarmente co- cogenti e lo facciamo anche in un periodo in cui la guerra che è scoppiata nel cuore dell'Europa mette in modo diverso, se vogliamo, su più fronti, anche quello economico per noi in, in Italia, in pericolo la sicurezza di noi tutti. Prego, senatore.
5: Grazie, saluto di nuovo, condivido l'intervento di chi mi ha preceduto soprattutto l'intervento delle eh, per sempre, per sempre, le società civili e delle istituzioni se non c'è sicurezza non c'è Stato perché la sicurezza è basilare sulla formazione ehm, di tutte le, eh, le varie attività e l'andamento dello Stato eh, la Lega Ah, eh, fin dalla nascita del governo Conte che eravamo presenti nel Movimento 5 Stelle e Lega e, e c'era come ministro oh, degli interni Matteo Salvini credo che c'è stata una grande attenzione e sembra sostenere la sicurezza specialmente delle forze dell'ordine e anche le forze dell'ordine private che era il tema di questa mattina da trattare sicurezza e e civile sicurezza dello Stato. Io dico che le problematiche socialmente in questi giorni, come diceva il collega, in Parlamento si sta occupando e meno male, grazie all'intervento ieri della Lega, si è cercato di rimandare un qualcosa di vergognoso. Bisogna pensare alla sicurezza, ma la sicurezza è un processo, non è un prodotto. E credo che bisogna riprendere in mano, e noi della Lega siamo presenti, se dopo ci sono altri politici che pensano a quello che dicevo prima e non si pensa alla sicurezza, la sicurezza bisogna costruirla. Eh, C'è la sicurezza che si deve cominciare dalle scuole, perché è importante l'educazione civica. Bisogna cominciare lì e questo processo deve avvenire man mano, perché oggi siamo arrivati a un punto di non ritorno. Lei menzionava anche la mia vita fino adesso che ho fatto il militare e siamo in questo periodo in un conflitto che ci può può essere pericoloso perché potremmo entrare anche noi in uno scenario che l'Italia vuole la pace, non vuole la guerra. Però è logico che anche qui questo è un problema di sicurezza diverso da quello che non è. Abbiamo il nostro paese, devo dire che anche lì i nostri rappresentanti massimali delle forze armate fa, fa, lavorano con grande attenzione e il tema sicurezza è sempre presente. Ho avuto modo di visitare eh, in zona eh, in Romania le truppe nostre che sono spiegate. Devo dire che hanno sempre un certo rispetto, ma grandi cose abbiamo avuto di rappresentanti del governo rumeno sul comportamento dei nostri militari. Perciò credo sotto quel lato oh, hanno dei sistemi di sicurezza veramente eh, all'avanguardia. Qui in Italia, come dicevo, cominciamo dalle scuole e cominciamo a parlare. Noi della Lega tutti i giorni, quotidianamente, cerchiamo di trattare il problema di sicurezza e stare vicino a chi fa sicurezza. Che esatto, il, il grazie delle senatore. Mi scusi solo de, se li interrompo
1: de... un secondo, de... siamo arrivati al de... blocco pubblicitario. De... 60 secondi di pausa e poi rientriamo per il prosieguo di Altomare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
0: Radio Libertà, di nuovo in onda con Sara Garino. Sara, ci sono tre ascoltatori in attesa.
1: Grazie, grazie mille, bentrovati. grazie Federico e allora subito la parola al nostro pubblico in attesa. Sentiamo tutti e tre gli ascoltatori in batteria così che poi i nostri ospiti abbiano modo di r- rispondere.
6: Pronto? Sara? Sono Mauro Vareggio.
1: Benvenuto Mauro. Benvenuto, Mauro. Tua...
6: Ecco, mh... Io sono abbastanza anziano essendo del 55 per aver visto tutta la parabola di questo maledetto paese e posso dirti che eh, per quanto riguarda la la sicurezza di un cittadino ho visto degradare completamente, praticamente siamo a zero quello che poteva essere rispetto anni fa di una divisa che non ti incuteva terrore ma ti, ti... ti conduceva a, a, a una sicurezza e a un qualcosa che, che, che ti poteva tutelare. Io non so come diavolo sia potuto succedere con queste leggi, un certo, un certo tipo di magistratura che non ha eh, per niente rispetto al lavoro delle forze dell'ordine, arrivare a questo livello. Una cosa, d'accordo la democrazia, ma la democrazia ha dei paletti ben delimitati che la conducono in un ordine normale. C'è un degrado totale di questo sistema di Stato che ha fatto sì che tutti i paletti saltassero e la democrazia non è un prato immenso dove ognuno fa quello che gli pare, no? è, un, è un percorso ben delimitato in cui hai sì le tue libertà, ma se sbagli devi pagare. Citerei anche per quanto riguarda dirti che noi a livello di carceri, essendo 60 milioni, abbiamo 50 mila posti, se guardo la situazione degli Stati Uniti sono 330 milioni e hanno l'1% 3 milioni e mezzo di, di posti carte. forse quello è troppo però noi siamo troppo spostati dall'altra parte e i nostri agenti carabinieri forze dell'ordine non vengono più tutelati in nessun punto questo qua vuol dire anarchia totale e in un paese quando c'è l'anarchia è solo un breve prologo perché dopo si va verso situazioni molto pericolose da una parte e dall'altra. Grazie.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento Mauro. Federico, procediamo con il pubblico in attesa. Pronto?
7: Benvenuta. Eh, Buongiorno, sono Silvia, chiamo da Varese. Allora, io volevo puntualizzare che non è vero che chi sbaglia paga, perché mi riferisco all'ultimo mh, fatto che è successo a Napoli mh, 15 giorni fa che alcuni poliziotti stavano controllando degli extracomunitari eh, davanti alla stazione di Napoli, sono stati circondati, feriti, alcuni hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Ecco, queste persone sono state rilasciate e denunciate a piede libero. Allora, se la magistratura fa queste cose, ovviamente queste persone, e anche gli italiani, io non sono razzista, Loro sì, cosa fanno? Tanto siamo impuniti, andiamo avanti a fare così. È uno schifo tremendo, non solo della politica, ma anche della magistratura. Grazie, buongiorno.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie per l'intervento. Federico, il prossimo ascoltatore. Buongiorno a tutti, Ligetta. Buongiorno allora, Lisetta, bentrovati.
8: Buongiorno, grazie a lei. Allora, tutte le volte che i giornali o la televisione secondo me danno notizie di episodi delittuosi, sento nascere violentemente in cuore uno sdegno profondo per gli autori del crimine, anche se ormai sembra che la gente si stia facendo quasi, la, stia facendo quasi l'abitudine. Ci sono dei delitti che colpiscono dolorosamente e suscitano secondo me la reazione unanime dell'opinione pubblica. Io personalmente Scossa da ogni notizia di cronaca nera, sempre. Poi non c'è più rispetto né di piccoli né di grandi né di vecchi né di bambini né di donne. La delinquenza secondo me diventa ogni giorno più feroce ed è proprio questo che atterrisce. È difficile secondo me l'idea che non si possa camminare tranquilli e sicure per la strada, che un malfattore possa rapirci, derubarci, colpirci in qualunque momento, in qualunque luogo. Si ha paura insomma, in parole povere, e si chiede che alla malavita e alla violenza si ponga un freno, io non so dire in tutta sincerità cosa bisognerebbe fare, certamente però occorrerebbe combattere più duramente e decisamente la delinquenza, forse sarebbe necessario eliminare la miseria? fermare la corsa all'arricchimento, vivere diversamente, distruggere le ingiustizie, educare o meglio le nuove generazioni. Solo così, io credo, si possa mettere un freno alla delinquenza, sempre più estesa e crudele del nostro tempo. Vi saluto tutti, arrivederci.
1: Grazie, grazie mille anche a lei, Lisetta, chiaramente un programma impegnativo, serve chiaramente buonsenso, serve cognizione di causa, serve esserci come ci ha spiegato poc'anzi Andrea Cecchini, come hanno testimoniato i due rappresentanti della Lega e come chiedo di fare anche adesso a Claudio Verzola come AIS. Abbiamo sentito la parte pubblica, ascoltiamo anche la parte privata di cui ha già anticipato qualcosa l'onorevole Morrone. eh, AIS eh, nell'ultimo periodo, Claudio ha come dire, continuato chiaramente a presentare le proprie istanze e ha ricevuto ascolto e attenzione, sortendo risultati molto positivi. Giusto settimana scorsa in Prefettura a Genova, a dimostrazione del fatto che quando si crede davvero nelle proprie battaglie e si vuole cercare davvero di fare le cose, le cose si possono fare. A te la parola, poi. Torno dal senatore Fusco per la chiusura del suo intervento che è stato interrotto dalla pausa pubblicitaria. Prego Claudio.
3: Grazie Sara. Allora, la situazione della sicurezza privata italiana è eh, diciamo molto grave. Eh, I tempi di risposta della politica eh, sono assolutamente non sufficienti a garantire una continuità e un, diciamo la funzione dei servizi da parte della, della committenza commisurata a quelli che devono essere i livelli eh, che attualmente ci sono in Europa. Faccio un esempio piccolo, eh, banale. Eh, da pochissimo tempo gli investigatori privati, noi rappresentiamo eh, agenzie autorizzate ai sensi del 134 del TUPS, quindi diciamo, eh, agenzie, società in possesso di una licenza di polizia, eh, che somministrano personale, autorizzato anch'esso, che sono uh, guardie giurate, sono addetti ai servizi di controllo, steward per le, le partite di calcio e investigatori privati. Questi ultimi hanno ottenuto finalmente un cartellino di riconoscimento dopo circa 20 anni di richieste al, al Ministero dell'Interno e eh, anche diciamo, eh, di dietribe dal punto di vista legale, perché noi come associazioni, diciamo, non soltanto Aisman. L'intero comparto ha richiesto questo cartellino per anni. E passiamo poi al settore ecco, degli addetti ai servizi di controllo, eh, quelli che probabilmente vengono detti butta fuori, quelli che sono stati regolarizzati grazie al decreto Maroni. Eh, sono delle figure professionali che eh, a causa della, delle regole, diciamo, eh, per le ricor- restrizioni eh, a causa del Covid. Sono stati tra i primi a fermarsi e tra gli ultimi a ripartire perché tutto il settore degli eventi ha subito questo, eh, questo stop and go eh, che ha fatto sì che in tutti gli, i, i mesi ecco, di, di chiusura eh, nessuno eh, diciamo, della politica ha pensato bene di dare la possibilità eh, a queste figure di poter esercitare una, la, la professione eh, cui loro diciamo, sono. Sono stati preparati attraverso corsi di formazione regionale, attraverso inquadramenti diciamo, all'interno delle società e un'autorizzazione prefettizia e eh, ad esempio per il mantenimento del, del distanziamento sociale nei supermercati e in altri esercizi eh, c'è stato un fiorire di eh, attività abusive eh, che hanno eh, di fatto distrutto il settore, al punto tale che in questo momento ecco, eh, chi, chi è di Roma ecco, può eh, testimoniare ecco, le, le attività svolte, per esempio, nel concerto dei Moneschi, no? il Giovane Antituro, tutti quanti i concerti eh, che quest'estate andremo a vedere, noi non abbiamo personale regolare eh, in grado di poter eh, gestire eh, la situazione perché, perché le persone hanno, sono state costrette a trovarsi un altro, un altro lavoro. e e Sono state costrette a farlo perché abbiamo subito una pesante ingerenza da parte di pseudo associazioni di volontariato eh, che hanno innescato una politica di dumping eh, favorendo quella che è evasione fiscale e contributiva perché sono figure che non vengono pagate con una regolare busta paga ma eh, sotto forma di, di rimborso che vanno a eh, diciamo, ledere un mercato che dovrebbe essere prerogativa di agenzie che eh, ricevono dallo Stato la possibilità di poter operare e che fanno anche importanti investimenti in quanto riguarda il settore della formazione, che si trovano in questo momento a dover operare a prezzi che non consentono di, eh, di pagare poi gli operatori con una paga dignitosa. Ecco, su questo noi chiediamo che eh, la politica intervenga, intervenga anche in fretta. Abbiamo chiesto al eh, sottosegretario Molteni qualche settimana fa eh, di, eh, di intervenire sul discorso eh, dell'abusivismo e sulla possibilità di eh, operare all'interno della legalità eh, da parte delle agenzie autorizzate dal TULPS. Quello che chiediamo sono eh, diciamo, il rispetto delle regole, che ci siano maggiori controlli per tutelare le nostre società, ma anche allo stesso tempo di riconoscere, di avere il coraggio di riconoscere fasce di mercato che in questo momento sono in mano all'abusivismo, vedersi il ruolo del bodyguard. Eh, tutti quanti vediamo tutti i giorni eh, persone, grandi, grossi, muscolose, che eh, scortano calciatori, subrette, cantanti e quant'altro, sappiate tutti che questo personale è completamente abusivo non c'ha titolo per poter fare questo tipo di professione perché l'attività eh, di tutela della persona fisica è prerogativa delle forze di polizia, ma eh, così nel, di fatto non è. Basterebbe regolarizzare eh, questo mercato per poter offrire al mercato stesso la possibilità di trovare una nuova nicchia sulla quale le agenzie di sicurezza eh, possono dare un futuro ai nostri giovani che vogliono iniziare un percorso lavorativo all'interno dell'ambito della sicurezza. E chiudo. Dicendo la proposta che è stata fatta, ad esempio, di obbligare gli istituti di vigilanza ad assumere personale proveniente dalle forze armate fino all'età di 34 anni, eh, di fatto impedisce a un giovane che vuole intraprendere il percorso eh, dell'operatore di sicurezza privata di poter eh, entrare se non, è, se non è passato attraverso... Diciamo, un percorso di imprinting delle forze armate. Io provengo dalle forze armate, provengo dalla brigata Pario Artisti Folgore, e, eh, di cui sono onorato ecco, per aver servito eh, diciamo, la, la patria eh, con il Basco Amaranto. Vengo da Caterna eh, Manucci, quindi comprendo tutti quelli che sono le, i plus che un operatore può avere, ma allo stesso tempo, lavorando in questo momento nel mercato privato, eh, ritengo che sia una... Una proposta diciamo, non, non recepibile è quella di obbligare il mercato ad assumere esclusivamente personale proveniente dalle forze armate perché, perché le, le professionalità che in questo momento possono accorrere non, non, non necessariamente possono coincidere con profili di questo tipo.
1: Grazie, grazie Claudio per la consueta chiarezza e per la messa di eh, temi che ci hai prospettato. Senatore Fusco, torno da lei, abbiamo ulteriori elementi su cui discutere, tra l'altro queste ultime cose che ci ha detto Claudio di nuovo attingono a piene mani a quella che è stata la sua esperienza. Prego senatore. Senatore Fusco, non la sentiamo?
5: Mi
1: sente? Adesso sì. Abbiamo forse qualche problema, Federico, con l'audio del senatore. Sì,
0: eh, forse scarsa connessione. Comunque provo subito a ricontattarlo.
1: Grazie, grazie mille Federico. Allora nel frattempo Onorevole Morrone aveva già compendiato nel suo intervento introduttivo la parte relativa alla sicurezza privata a fronte delle ulteriori argomentazioni che ci ha fornito AIS, che cosa può aggiungere e quale pensa che sarà prossimamente anche la posizione della Lega rispetto a questi temi così importanti che richiedono risposte non più procrastinabili?
4: Bah, sicuramente che il percorso è iniziato, prima si è parlato del decreto Maroni, quindi di un po' di anni fa, no. eh, bisogna... è necessario sicuramente che ci sia un governo che abbia una visione eh, diciamo, quantomeno il più, il più possibile eh, vicina a quello che è la sicurezza del Paese è vicino a quello che sono le persone che fanno sicurezza quindi da una parte la sicurezza pubblica con lo stato dall'altra le mi guardavo mi ricordo i dati non vorrei fare errori sono 76 mila addetti 1700 aziende un pil sviluppato di qualche miliardo di euro quindi ecco una e mole importante più. di Persone, no, io, io ho papà, dei i ho i dati
3: papà, di... sì, sì, no, no, ma non voglio. 370.000 se lei somma il disarmato con l'armato che ha citato, il okay, settore allora, disarmato se chiedo, venia, chiedo, chiedo scusa, sono numeri
4: che ho letto su determinati documenti e non, quindi, per carità eh, rettifico e ancora di più. Eh, sottolineo quella che è l'importanza. Io penso che questo governo ormai non penso possa portare avanti eh, determinati progetti di legge o determinate politiche in questo senso, vista anche eh, il momento delicato che si sta vivendo, però sono fiducioso perché il prossimo governo, dove mi auguro la Lega sia protagonista ancora una volta, possa investire sul tema della sicurezza pubblica, ma soprattutto privata, dove c'è tanto da fare ancora appunto per riconoscere e per tutelare. Io penso che dal momento che ci sia un riconoscimento, dal momento che c'è il tesserino, dal momento che c'è eh, determinati documenti che riconoscano il soggetto, la persona che fa sicurezza, sia anche una maggiore tutela. Per lo stesso, ma anche per gli altri, perché viene in un certo senso riconosciuto. Si diceva ci sono determinati soggetti che fanno sicurezza che non sono in questo caso tutelati né loro né gli altri, perché se sono sconosciuti o sono figure che non sono in un qualche modo eh, riorganizzate o legiferate, è un vuoto normativo. Quindi sicuramente dal mio punto di vista essere, avere chiarezza e così tutela può aiutare a quello che è, che è il fine. Il fine è quello di far sì che ci sia sempre più sicurezza nel paese, che ci siano meno reati, che i nostri giovani possano investire, io mi occupo in particolare anche di giustizia di libere professioni e credetemi quando vado a verificare i numeri e vedo che due giovani su tre si vanno a cancellare per esempio dagli ordini o dagli albi professionali dopo aver studiato una vita e preferiscono un lavoro a tempo indeterminato e non fanno più la libera professione, è una sconfitta cioè se non ci sono nuove partite IVA, se non c'è la voglia, la forza da parte di più giovani di fare, di creare, come forse in passato hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori perché si ha il timore il terrore di poter aprire un'attività in proprio, questa è una sconfitta per la società civile, quindi ecco noi dobbiamo trovare, secondo me, a tornare ad avere entusiasmo e naturalmente la sicurezza è uno dei delle cose più importanti perché qualsiasi tipo di azienda che sia del divertimento ma che sia che pubblica se non c'è sicurezza naturalmente scappa o non apre. Io ho determinate situazioni in cui eh, determinati comuni avendo tanti comuni ad esempio il comune di Forlì dove abbiamo fatto un progetto interessante sulla sicurezza dove abbiamo unito alle forze dell'ordine la sicurezza privata e abbiamo sfruttato anche quella che è la tecnologia, cioè le telecamere. Abbiamo fatto un impianto telecamere importante che eh, questo ha fatto sì che i reati diminuissero in poco tempo e ci fosse più sicurezza per i cittadini e secondo me è stato qualcosa di molto positivo e c'è un riscontro positivo anche nella cittadinanza. Dalla signora anziana che vive della pensione e ha il terrore di vivere in casa propria, al giovane che vuole andare a divertirsi senza dover tornare con eh, il naso rotto o ancora peggio con eh, armi, una ferita d'arma da taglio, come purtroppo è accaduto in tante località, soprattutto di mare, in determinati anni. Quindi, Grazie. per chiudere. Io ringrazio per il lavoro che state svolgendo, sono cosciente come politica che la strada purtroppo è ancora lunga e mi auguro e sono fiducioso che il prossimo governo possa continuare, anzi iniziare ad investire soldi, tempo e impegnarsi perché ci siano il giusto riconoscimento a chi svolge sicurezza che andrebbe ringraziato perché, ricordiamolo, mette a repentaglio la propria incolumità per garantire la sicurezza altrui. Penso sia uno dei mestieri più nobili. Poi ognuno di noi sogna da ragazzino di fare magari il calciatore o il giocatore di basket o di guidare la Formula 1. Però io, se non, io vorrei ringraziare tutte quelle persone che riconoscono in questo mestiere, che è quello di garantire la sicurezza agli altri, uno, secondo me, dei mestieri più belli, più importanti e più utili alla società.
1: Grazie, grazie mille, onorevole. Allora, affido le conclusioni al senatore Fusco, che dovremmo aver riagganciato tramite Skype. Senatore, mi sente?
0: Eh, Senatore, si è ricollegato in questo momento, Sara. sì. Adesso la sento,
1: eccola, senatore. Affido sente, a lei. Sì, sì. Adesso la sentiamo, senatore. Affido a lei le conclusioni.
5: Speriamo la situazione. Situazione sì, situazione di connessione un po' è precaria. in tutti i modi ho visto, si sono accumulati elementi in cui ci sarebbe tanto, Ma qui è questo: oggi, oggi eh, dobbiamo cercare di intervenire laddove nasce la delinquenza. Noi abbiamo. persone come la polizia come le forze dell'ordine e anche gente della vigilanza privata che sono all'altezza della situazione anche la magistratura e dico questo perché abbiamo avuto la possibilità di fare un cambiamento la lega si è adoperata un referendum e sapete tutti sappiamo tutti com'è andata perciò l'intervento della signora via telefono che diceva della situazione di far rispettare le leggi. Oggi come oggi i nostri rappresentanti del servizio d'ordine che fanno quotidianamente da ringraziare sul nostro territorio nazionale devono aver bisogno anche di essere protetti. Protetti nel senso legale. Non è che possiamo proteggere se uno sbaglio. Assolutamente. Perché io sento delle voci incontro degli amici che fanno servizio delle volte sono scoraggiati perché ci mettono tanti impegno ma il giorno dopo dopo pochi minuti se lo vedono stilare a fianco e questo non è giusto credo che dobbiamo
1: grazie grazie senatore purtroppo abbiamo dobbiamo fare in modo di
5: far rispettare le leggi
1: e la dove? Purtroppo, senatore, abbiamo delle forti difficoltà con il suo audio, la sentiamo molto claudicante: una parola sì e, e tre no. Oggi il collegamento non ci ha proprio aiutato. Allora, eh, in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti sull'onda di quello che comunque ci ha prospettato il senatore, prima l'onorevole Morrone. Andrea, chiudi, chiudi tu.
2: Sì, Sara, io eh, vorrei ricollegarmi velocemente a, alle telefonate di prima degli ascoltatori. Mi sono segnato a volo quattro cosette, ma velocissimamente, perché poi alla fine quello che dice il popolo è, è proprio il sentore più importante della situazione reale del paese. E allora io mi sono segnato queste quattro cose dall'ultimo intervento della signora no? che parlava della giustizia, io ho segnato queste quattro cosette. Giustizia privata, no? fiducia nella giustizia, pubblica sicurezza e poi l'apparenza. Perché oggi sta succedendo che il popolo, siccome molta gente comincia ad avere una sfiducia nella sicurezza e nella giustizia, possa rischiare di farsi giustizia da soli. Ecco la giustizia privata che è diversa dalla sicurezza privata, è cosa ben diverso. Poi... E questa è la realtà, il rischio è che ci sia una giustizia privata, la realtà è che c'è una sfiducia nella sicurezza e nella giustizia, molta gente non denuncia più, molta gente è sfiduciata appunto che non va più a denunciare perché tanto comunque eh, sappiamo come finisce. Poi però c'è la necessità della pubblica sicurezza, ecco la necessità. Quando arrivano 20-30 denunce per lo stesso reato da parte di una stessa persona bisogna intervenire e la pubblica sicurezza lo fa, il problema è che devono intervenire anche altri organi dello Stato affinché questo lavoro possa essere supportato per poter arrivare al risultato necessario e fondamentale che è quello di mettere in sicurezza chi soffre, perché c'è chi soffre per l'insicurezza e c'è chi invece purtroppo eh, sfrutta questa insicurezza. Il, il, il punto più importante secondo me è l'ultimo ed è la crisi, ed è l'apparenza dello Stato sulla sicurezza. Oggi noi, se ci diamo sui social, sui giornali, dovunque andiamo, vediamo sempre, vediamo la maggior parte delle volte poliziotti bravi, applauditi perché recuperano un cane da mezzo alla strada, aiutano la persona anziana che sta sola, e salvano un oggettino, un, un giochetto di un bambino, tutte cose giuste. Anche quelle fanno parte del nostro lavoro perché la funzione sociale è fondamentale, però non è la primaria, non è l'unica, scusate, non è l'unica. E in questo momento noi serviamo più ad apparire che veramente a servire il popolo per quello che noi siamo professionalmente chiamati professionalmente formati e professionalmente dobbiamo servire questo Stato perché noi siamo servitori e non servi ciò significa che se siamo servitori dobbiamo dare il nostro meglio sempre ed essere supportati Sara ci siamo purtroppo siamo in chiusura
1: Grazie, grazie Andrea, grazie davvero per la tua sempre consueta chiarezza e per soprattutto la testimonianza che ci porti ogni volta che partecipi qui su Radio Libertà, grazie, grazie davvero e un grazie da parte di tutti noi, a tutti gli uomini e le donne che come giustamente hai sottolineato tu, giorno e notte servono lo Stato indivisa e tutelano la sicurezza e l'incolumità di noi tutti. Grazie ad Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, grazie a Claudio Verzola di AIS, associazione italiana sicurezza sussidiaria per l'ennesima testimonianza che ci ha portato quest'oggi, grazie anche all'onorevole Jacopo Morrone della Lega e al senatore Umberto Fusco, naturalmente sempre della Lega. Grazie a Federico al timone della regia non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà continuano alla prossima puntata
0: avete ascoltato Alto Mare